0: Woohoo, welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een je-mic fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella Heij en you are fucking awesome. Natuurlijk ben jij niet de persoon die zomaar alles gelooft wat ze jou vertellen op het nieuws en leest in de kranten. Je laat je door niemand vertellen wat de waarheid is en je doet je eigen onderzoek. Je gaat op zoek naar experts en luistert naar hun verhalen. En misschien verdiep je jezelf in allerlei onderzoeken. Je hebt een open mind, je stelt vragen en je gaat op zoek naar antwoorden. En nu komt deze podcast op je pad. En weet je, je kunt ervoor kiezen om nu op stop te doen en iets anders te gaan doen. Maar... Je kunt er ook voor kiezen om nog even te blijven luisteren. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je aan het einde van deze podcast iets hebt ontdekt dat jouw kijk op de wereld doet veranderen. Want in deze podcast gaan we het uitgebreid hebben over wat er op dit moment allemaal gebeurt. De kans is groot dat je vandaag iets nieuws hoort, maar dat het op de een of andere manier toch met je resoneert. Vandaag heb ik een bijzondere gesprek met Sanne Burger. Een tijdje geleden kwam ik wat verhalen tegen die Sanne had geschreven op social media, op haar website. En die vond ik zo interessant dat een stemmetje in mij zei, Marcel, deze vrouw moet je uitnodigen voor je podcast. Nou, en we zijn nu ik geloof twee weken verder en tegenover mij zit Sanne Burger. Sanne, welkom. Bedankt dat je helemaal vanuit Beeldhoven de Helden bent gekomen. Misschien kun je jezelf even voorstellen en vertellen wat jouw passie is en waarom we vooral moeten blijven luisteren.
1: Goeie vragen. (laughs) Nou, zoals je al zei, ik heet Sanne Burger. Um, ik ben nu in Nederland, maar ik woon eigenlijk in Spanje. In Zuid-Spanje, in the middle of nowhere. En ik kwam naar Nederland. Ik kom eens in de drie maanden naar Nederland om les te geven. Ik ben taaltraining training instructrice. Dus een van mijn grote passies is de taal. Het, um, ja, het transformeren van energie op basis van taoïstische formules. We kunnen misschien zo nog eventjes wat ja. verder op ingaan. Mm-hmm. Ik ben mijn hele leven al masseur. Mm-hmm. Zowat. En uh, ik geef ancient time massage Wat voor massage? Ancient Thai-massage, dus traditionele Thaise ah, okay. massage. Ah, cool, ja. ja. Waarbij ik zelf het idee heb dat aanraking cruciaal is voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Dus als masseuse ben ik het ook zeer oneens met de social distancing. Als ziel trouwens ook. Maar goed, daarover later meer. Um, ik ben ook astrologe. Daar vertelde ik je net al een beetje over in ons voorgesprekje. Um, als astrologen kijk ik met, um, met spanning en opwinding naar de fase waar we nu in zitten, omdat um, he, dit is eigenlijk al. Wat er nu gebeurt is in essentie al jaren voorspeld door astrologen. Die wisten dat begin januari, 6 januari van dit jaar. Saturnus en Pluto samenkwamen aan de sterrenhemel. En dat dat op de een of andere manier een clash veroorzaakte. Dat was gegarandeerd, want dat gebeurt namelijk altijd als die twee grootheden in in het universum elkaar tegenkomen. -hmm. Dat gebeurt ongeveer eens in de 30, 32 jaar, dus afhankelijk van de omlooptijd van Saturnus en Pluto. -hmm. En de laatste keer dat dat gebeurde was rondom -hmm. 9-11. We weten allemaal dat dat ook best wel een perceptieverschuiving was, een paradigma shift voor de hele wereld. De controle is toen enorm vergroot. He, dus op basis van wat er gebeurde toen de Twin Towers instortten, is er een war on terror, terror terrorisme, hoe heet het? Een mm-hmm. war on...
0: Ja, een war on terror.
1: Ja. War on terrorism. Ja. <laughs> dus dus um, wat we gezien hebben als resultaat van de um, 9-11 happenings, he, waarvan je kunt, jezelf kunt afvragen wie daar verantwoordelijk voor waren. En ik denk dat veel mensen inmiddels weten dat... Um, Wat er in het nieuws kwam niet altijd de waarheid was. Het resultaat daarvan is is dat we veel meer in een controlemaatschappij terechtgekomen zijn, allemaal, over de hele wereld, dan daarvoor. En we zijn nu dus weer in eenzelfde periode aan het komen. En ik denk dat het heel significant is om te beseffen dat ook deze fases, Saturnus en Pluto, botsen, komen bij elkaar, verenigen hun krachten... Pluto gaat over dood en transformatie. Saturnus gaat over controle en grenzen. Maar als die twee bij elkaar komen, dan worden grenzen ook vaak of gebroken... -hmm. of gaan nog dieper het collectief in, zeg maar. Dus we staan op een kruispunt. We staan weer opnieuw als mensheid op een kruispunt. En je kan daar inderdaad op heel veel verschillende manieren op reageren. Je je, je vraagt net, uh, waar gaat het heen? En, en, um, en wat brengt de toekomst? Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar waar zijn we eigenlijk? He, dus um, wat, wat mij verwondert en ook wel enorm fascineert is dat er heel veel verschillende verhaallijnen zijn op het moment. He, dus er is van alles gaande op de wereld, maar gek genoeg weet niemand precies wat er aan de hand is. Dus op het nieuws wordt dit gezegd, Rutte zegt dat, Bill Gates zegt weer wat... en David Icke die zegt weer iets heel anders. -hmm. David Icke, die inmiddels wel bekend is bij de meeste mensen, denk ik... die zegt zelfs, er is geen virus. En dan heb je dokter Rachid Buttar, -hmm. die zegt, er is wel een virus... maar de maatregelen zijn niet in verhouding tot het virus. Zo heb je heel veel verschillende verhaallijnen. En ik was zelf in Spanje, dat was eind februari, toen... Toen het woord corona voor het eerst in het nieuws kwam en, en uh, ik had een vriendinnetje en die zei, oh, ik, ik lees hier net op een nieuwssite dat, um, dat er een coronavirus in de lucht is. En uh, nou ja, allereerst reageerde ik ook met nieuwsgierigheid van, goh, wat zou het zijn? Maar al heel snel werd dat tot een soort um, collectieve paniek. En zo gauw iets in de media als een ramp gepresenteerd wordt, word ik achterdochtig. Want hier zou het mogelijk zijn dat er iets niet klopt. Ik ik vind het ook ieders verantwoordelijkheid, en die neem ik zelf ook om vervolgens te gaan onderzoeken, wat er dan wellicht aan de hand kan zijn. En ik ben nu een paar maanden verder en ik merk dat echt iedere drie weken, iedere keer weer ontdek ik nieuwe dingen en ontdek ik hoe meer lager dit geheel is. Wat ik aanvankelijk bijvoorbeeld me helemaal niet realiseerde, was dat we ook in deze fase een overgang hebben van 4G naar 5G. Van 4D, nee, 4G naar 5G. Okay, ja, ja dus, dus even nog een keer. De, um, op dit moment, in deze tijd, worden de, 5, de 5G-netwerken uitgerold. Mm-hmm. Um, ook daar is heel veel commotie over, omdat wetenschappers enerzijds zeggen het is levensgevaarlijk om die te gaan activeren, Terwijl een heleboel telefooncompanies en een heleboel overheden zeggen, nou weet je, dat dat zijn complottheorieën. En zo gauw in de mainstream media het woord complottheorie gebezigd wordt, weet ik inmiddels, -hmm. na twintig jaar research over allerlei verschillende onderwerpen, dat dat gebruikt wordt om mensen te doen stoppen met denken. Ik 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 las zelfs ergens een artikel, en ook dat kan verzonnen zijn, maar voor mij resoneerde het wel degelijk als waarheid, is dat het woord conspiracy theory, of het woord complotdenker, uh, door de CIA is verzonnen. Als psychologisch trucje, uh, het is heel beladen. -hmm. Dus als als ik tegen jou zeg, ben jij een complotdenker? Of als jij tegen mij zegt, nou, dat doet me wel een beetje denken aan complotdenken. -hmm. Daarmee is de discussie afgesloten. Ja. En daarmee word je eigenlijk weggezet als iemand die eigenlijk een beetje gek is. Of die ja. eigenlijk een beetje paranoia is of stemmen in zijn hoofd heeft. Maar in ieder geval niet normaal. Op zich is het een compliment, vind ik, om niet normaal te zijn. <laughs> maar de vraag is natuurlijk wederom, waar zijn we echt? Is het 5G-verhaal? Wie heeft er gelijk? Is het, 5G, is het installeren van 5G... Het het schieten van een miljoen satellieten door Elon Musk in de night sky. Is dat verantwoord? Is dat gezond voor ons? Hebben we dat überhaupt nodig? Gaat dat onze maatschappij en ons welzijn en onze communicatie helpen? Of is er iets anders aan de hand? Het is heel belangrijk om te weten waar we als mens staan. Waar staan we nu? Is er een virus? Is er geen virus? Je moet dat überhaupt durven vragen, want het zou heel goed kunnen dat er geen virus is. Er is alleen maar een virus als je mensen bijvoorbeeld dood zien gaan. Als de, als de testen zijn, als er goede testen zijn, medisch verantwoorde testen, wetenschappelijk bewezen testen, die kunnen testen of dat virus wel of niet in een lichaam aanwezig is. Als iemand ziek wordt, als iemand sterft, of het inderdaad komt. Door het virus. Ik heb meerdere bronnen gevonden, waaronder John Rappaport, ontzettend goede onderzoeker die ik al jaren volg en die ik vertrouw in zijn uh, zijn niveau van intelligentie en zijn unbiased, zijn zijn, zijn niet, hij hij heeft heeft geen verborgen agenda. -hmm. John Rappaport en meerdere bronnen, die die, die geven gewoon aan uh, dat de tests niet werken. En, en toen ik dat voor het eerst las dacht, ging in mijn hoofd meteen een alarmbel af. Kan bijna niet waar zijn, want dit is zo extreem. Kan toch niet waar zijn dat bijvoorbeeld die duizenden mensen die in Italië overleden zijn aan het coronavirus, aan COVID-19. Dat dat niet, niet goed gemeten is. Ik bedoel, dat, dat zou toch een medisch schandaal moeten zijn. Toch blijkt dat door steeds meer wetenschappers bevestigd te worden. Dus er wordt een test gebruikt om COVID-19 te testen die niet werkt. De vraag, is dat waar, is dat niet waar? Is het mogelijk dat een test wordt gebruikt die het virus niet test, maar die iets anders test? Dit komt op heel veel verschillende uh, nieuwsbronnen die niet mainstream zijn, maar die op Brighton, op uh, Bitshoot, op uh, privé-service van mensen... -hmm. Brian Rose met London Real, die die heeft mensen uitgenodigd om het daarover te hebben. Wat wat blijkt is dat de PCB-test, dat is de test die ze gebruiken om COVID-19 te testen, die test dus niet specifiek dit specifieke virus, maar die test eigenlijk alleen maar of je gif in je lichaam hebt. Dus ze testen. Ze testen op bepaalde eiwitstrengen, eiwitcombinaties... die in het bloed van mensen aanwezig zijn... die op de een of andere manier gifstoffen in hun lichaam hebben. Nu blijkt echter dat 99% van alle mensen gifstoffen in hun bloed hebben. Vooral oude mensen. Vooral mensen die in highly polluted uh, omgevingen wonen... met met een sterke luchtverontreiniging. Zoals in Wuhan, China. Zoals in Noord-Italië. En stress veroorzaakt zelfs al de gifstoffen die je met de PCB-test die voor COVID-19 wordt gebruikt meet. Dus -hmm. dus als mensen een hoog stresslevel hebben, en dat hebben veel mensen. En als ze vol angst naar het ziekenhuis gaan en -hmm. zeggen, test mij, heb ik COVID-19? Dan is de uitslag 99,9% ja. Daarnaast zijn er een aantal, ik ben even vergeten wie het was, maar er er was een een president van een land ergens ver weg die een papaya en en een geit heeft laten pesten op COVID-19, die dus COVID-19 bleken te hebben. Hoe kan een papaya COVID-19 hebben? Wat er dus getest is, is niet COVID-19, maar is de aanwezigheid van gifstoffen in het bloed en blijkbaar zelfs kunnen ze dat niet eens onderscheiden of het het uit een mens of uit een dier komt of uit een plant. Nu kan dit allemaal afgedaan worden als complotdenken of als conspiracy theory, maar in mijn beleving is het juist in deze tijd heel belangrijk om ook je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en je eigen intuïtie te gebruiken om te onderscheiden naar wie je luistert En wie je gelooft en wie je vertrouwt en wie niet. En dat is volgens mij wel een van de grote lessen die we moeten leren. Wij zijn allemaal opgevoed en allemaal getraind om onze autoriteit uit handen te geven. Dus ik weet het niet. Dat wordt ons als klein jongetje, als klein meisje al verteld. Jij weet niks. Je moet naar school om te leren wat waar is. Je ouders vertellen je wat waar is. En je bent natuurlijk als babytje en als kleutertje en als klein jongetje of klein meisje ben je ook volledig afhankelijk van je omgeving. Ik bedoel, we zijn zijn dieren. We zijn mensendieren. Een olifantje, een dolfijn, een kameeljong, een mensenjong, een aapje. We zijn allemaal afhankelijk van onze ouders en van onze clan, van onze groep, van onze vlok, van onze tribe. Om te leren hoe je overleeft en hoe je een kwalitatief goed leven neerzet. En dat denk ik niet nu, dat denk ik al vrij lang. En daar is ook mijn werk en mijn missie in het leven op gebaseerd. Dat het proces van opvoeding en het proces van leren en het proces van de de initiatie van kind naar volwassen mens, volwassen man of vrouw, dat die initiatie niet helemaal goed verloopt in onze cultuur. Dus wat ons wordt geleerd onder meer, is dat wij niks kunnen weten, dat we alleen maar iets kunnen weten als een autoriteit het beweert. Dus eigenlijk wordt ons al heel vroeg de autoriteit ontnomen. En als je al autoriteit hebt, dan is dat als je hebt gespecialiseerd in iets. Dus je kan een autoriteit zijn op het gebied van autoverkoop, of je kan een autoriteit zijn op het gebied van... Alvleeskliercellen uh, duplicatie, ik noem maar wat. Maar, maar als ik om me heen kijk, dan heb ik eigenlijk heel weinig vertrouwen in de autoriteiten die op dit moment ons voorschrijven wat we wel en niet moeten doen. Voor mij is dus een, een feit of een aanname, hè, de bewering, dat de testen niet werken die het virus, die het virus testen. Hè, dus dat de COVID-19-testen niet werken. Ik, neem, ik, ik, ik zou niet verbaasd zijn als het ook echt waar is. Mm-hmm. Maar als dat waar is, dan ontstaat er een soort domino-effect. Dus als je één leugen ontdekt in de mainstream media... of als je mm-hmm. één leugen ontdekt bij, de, bij Dr. Fauci of Bill Gates of meneer Rutte... als een autoriteit een leugen vertelt... vaak onthult dat dan ook de tweede leugen en de derde en de vierde. En er ontstaat een soort domino-effect... En dat kan heel erg beangstigend zijn voor mensen. Want we ontlenen ook een zekere veiligheid aan onze, aan on, onze autoriteiten. Mm-hmm, mm-hmm. He, wat is Rutte toch fijne vent. En wat is Bill mm-hmm. Gates toch uh, ontzettende filantroop. Dat hij dat allemaal toch maar doet voor die arme kindertjes in Afrika. En voor die, voor die zielige, armoedige dorpelingen in India. Terwijl als je dat gaat researchen. dan kom, dat is, he, Ik heb het nou voor domino effect. Dus mm-hmm. als je als je bijvoorbeeld ontdekt dat de test, die COVID-19-test, niet klopt. Want dat betekent dus dat de aantallen die iedere dag in de krant worden gepubliceerd, de stijgende aantallen, de dalende aantallen, de stijgende aantallen als we elkaar te veel aanraken, de dalende aantallen als we elkaar niet, niet aanraken, dankzij de mondkapjes, dit hebben we samen gedaan... Waarop zijn die aantallen gebaseerd op tests die niet kloppen? Oh, dan moet er dus iets anders aan de hand zijn. En dat is wat men noemt going down the rabbit ja, hole.
0: Ja, ja.
1: Going down the rabbit hole betekent dat je dus gaat onderzoeken wat is er dan wel gaande. Dat is eng en dat, dat, dat vereist ook um, geduld. Ik had zelf, heb zelf. De neiging soms om mensen de waarheid door de strot te duwen. (laughs) En ik heb geleerd in de loop der jaren dat je dat beter niet kan doen. uh, Omdat dat cognitieve dissonantie oplevert. En ik denk dat dat de term cognitieve dissonantie wel heel belangrijk is. Want het is iets wat in ieder mens plaatsvindt, ook in jou en mij. Als de werkelijkheid te snel verandert. Dus als, als het paradigma waarin je je veilig voelt... Bijvoorbeeld het paradigma, ik ben een veilige Nederlander in een veilig land met een betrouwbare regering en de maatregelen die de overheid neemt zijn for your own good. Als ik daaraan ga twijfelen, dan is dat angstigend. Als je niet uitkijkt, dus als je dat niet heel heel erg goed inbedt in veiligheid en in een zekere harmonie, dan is het bijna onmogelijk om dat verder te gaan onderzoeken. En dat is, wat je heel, dat is waar volgens mij de, de splitsing, de verdeling uh, op social media en in de kranten, op het nieuws en in het praatprogramma's vandaan komt. Een aantal mensen zit in de ontkenning, dat is gewoon de cognitieve dissonantie van laat het alsjeblieft niet waar zijn. En de andere helft, die heeft wellicht al een aantal stapjes gezet in het uh, aanvaarden. Van de onveiligheid waarin we verkeren. De onveiligheid van. Nou, het zou wel eens heel goed kunnen dat de overheid het minder goed met ons voor heeft dan we altijd gedacht hebben. Het zal wel, zou wel eens kunnen dat het vaccinatieprogramma van Bill Gates meer schade doet dan dat het schade oplevert. Als je al langer bezig bent met dit soort vragen stellen. Jij volgens mij ook. Ik ook. We zijn misschien al ons hele volwassen leven bezig met het stellen van die vragen, of of er gebeurt wat in je leven, er kan iets misgaan in je leven, je kunt ineens kanker krijgen en dan de keuze moeten maken voor chemo of geen chemo. En als je dan research gaat doen, dan kom je erachter, oh wacht even, de medische wetenschap klopt ook al geen reet van. Dus eigenlijk hebben mensen die al eerder een crisis in hun leven hebben gehad, hebben, hebben geluk. Want want juist die mensen die in crisissen naar zichzelf en naar de wereld hebben moeten kijken, hebben op dit moment minder kans om in cognitieve dissonantie terecht te komen. Ze hebben minder kans om zo te schrikken van wat er aan de gang is, wat er gebeurt op dit moment, dat ze het gewoon niet verdragen. Dus dus wat, wat ik belangrijk vind in deze is dat mensen beseffen... Dat we niet over één nacht ijs gaan. Weet je? Het, het is, het is, uh, er is zoveel gaande. We hebben een, een, een virus. Dat zich. Als een pandemie. Het is ook wel zo'n zo spannend woord. Als een pandemie over de aarde verspreidt En vleermuizen. En, nou, het is echt een onderwereld verhaal. Dat past heel erg bij Pluto. Bij, bij een van die grote planeten. Die op dit moment. Zijn, zijn energie boost. Naar, naar deze wereld. Als je. Als, als je in astrologie gelooft of als je begrijpt hoe dat zit met collectieve krachten. He, dus, dus dat hele onderwereldverhaal dat er uit, uit de, 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 een vleermuisnoten een nachtdier, dat daar een levensgevaarlijk dodelijk virus uit is ontstaan en dat muteert. Het nou ja, dit is, dit is allemaal heel erg eng en heel ja. erg spannend. Dus dat is één, één verhaallijn. Dan heb je ook nog 5G. Ja. Wat the fuck is 5G? En dan hoor je de engste verhalen over dat 5G een, een, een trilling heeft die zo fijn is, dat die door je huid, door de huid van mensen en dieren naar binnen trilt. En helemaal in je bot en in je weefsel trilt. En dat het zich daar verbindt met zuurstof. Ja, dus, dus wij leven van zuurstof. Er zit zuurstof in het bloed. En de trilling van 5G zou dus die zuurstofcellen aan zich binden, wat betekent dat wij, ons lichaam, minder toegang krijgen tot zuurstof. Dus eigenlijk, althans dat dat lees ik overal, dat hoor ik overal, dat dat zie ik in medische rapporten, die op andere nieuwsmedia gepresenteerd worden, dan zelfs op YouTube, die nu ook gigantisch aan het censureren is, en sowieso hoor je het niet op het nieuws, maar dit... Is wel echt iets wat heel erg op de voorgrond aan het treden is nu. 5G is gevaarlijk. Waarom? Het grijpt je zuurstofhuishouding van je lichaam aan. Nou ja, dat is ook weer een domino-steentje. En een derde domino-steentje is vaccinaties. Wat moeten we daar nou mee? He, dus We zijn, we zijn allemaal als kind ingeënt, tenminste de meeste van ons. Sommige kinderen zijn daar ziek van geworden, andere niet. Sinds een aantal tientallen jaren, ik weet het aantal jaren niet precies, maar een jaar of twintig, dertig geleden zijn de producenten van vaccinaties niet langer aansprakelijk voor de gevolgen van de vaccinaties. En sindsdien is het big business geworden. Je kunt waanzinnig veel geld verdienen als je weer een vaccinatie hebt uitgevonden. En in onze opvoeding hè, is het ons verteld van, nou, het prikje doet pijn, maar het is voor je own good. Hè, het is voor je eigen bestwil. Want dankzij de vaccinatie krijg je geen polio. Dankzij de vaccinatie word je bespaard voor de vreselijke effecten van rode hond, van de bof, wat is er nog meer, kinkhoest enzovoort enzovoort. ja. Inmiddels in Amerika, hè, je kan, als je wil kijken wat er hier gaat gebeuren, dan kan je ook naar Amerika of naar China kijken. Nou, het aantal vaccinaties dat een baby krijgt groeit en groeit en groeit en groeit. En ook het hele vaccinatiegebeuren in de wereld volg ik ook al heel veel, heel veel jaren. Uh, Nick Catone is een Amerikaan die zijn zoontje kwijtraakte aan uh, een vaccinatiecocktail waarna hij twee dagen later dood was. Het jongetje zelf werd als wiegedood verklaard. En Nick Katoon dacht... en zijn vrouw ook, zijn vrouw is verpleegster... die dachten, er klopt hier iets niet. Die zijn zelf onderzoek gaan doen... en kwamen erachter dat hun zoontje... vergiftigd is door ingrediënten die in het vaccin zaten. Die zijn toen naar de rechter gestapt... hebben de rechtszaak gewonnen... en vervolgens is alles door de overheid... en door de media in de doofpot gestopt. Nick Katoon... Beroemde worstelaar in Amerika liet dat niet over zich, uh, over zich heen gaan. Die is zijn eigen campagne gestart. Met billboards en op zijn Amerikaans. Met Joe Rogan erbij, want dat was een goede vriend van hem. En uh, die heeft gezegd, dit mag niet gebeuren. Dat een, een, een commercieel bedrijf, want dat is het vaccinatiebedrijf inmiddels geworden. Dat een commercieel bedrijf op grond van misplaatst vertrouwen zelfs baby's laat sterven aan hun product. Mij raakte dat destijds enorm, toen ik daarachter kwam. Ik ik wist dat de medische wetenschap onbetrouwbaar was. Dat weet ik sinds ik kankeronderzoek gedaan heb en heel veel andere dingen. Ik ik, Ik ben zelf al vrij vroeg begonnen met het onderzoek naar wat is waar, wat is niet waar. En ik heb natuurgeneeskunde gestudeerd en ik heb astrologie gestudeerd en ik ben toen naar India gegaan. En heb yoga gestudeerd en ancient time massage en de meridianen en acupunctuur. En in de Taoïsme heb je natuurgeneeskunde. Dit is echt mind blowing wat er aan medische wijsheid op deze wereld nog steeds aanwezig is. Alleen ja, wij wonen dan in het Westen. En het enige wat wij hebben is een soort opgeblazen niks. In mijn bescheiden optiek. In de zin van... De de westerse medische wetenschap zegt altijd... wij weten het het beste. Maar ze komen nog maar 200 jaar kijken. En en er worden steeds dingen achterhaald, zeg maar. In mijn optiek loopt de westerse wetenschap enorm achter. Want ze ontdekken dan... We hebben bewezen dat er meridianen in het lichaam staan. Nou ja, de eerste de beste Chinese acupuncturist lacht zich een bult, want dat weten ze al lang. Dat weten ze al tienduizend jaar. En er komt een of andere wetenschapper met dat ze dat hebben kunnen meten. Ja, fijn hoor. Maar weet je, dus dus in zekere zin is het hilarisch wat er aan de hand is. Er is gewoon een soort... Ja, er is een bedweterigheid, een arrogantie in onze samenleving die echt... Nou ja, om te lachen is, maar ook om te huilen is. Waar ik heen wil is op het kruispunt waar we nu op staan. Waarin uh, begin januari Pluto en Saturnus bij elkaar kwamen. Nu Jupiter er ook nog bij komt. En dat maakt allemaal niet uit, weet je wel. Het kan ook heel goed zijn dat het daar niks mee te maken heeft. Maar dat we op de een of andere manier, door wat er allemaal in het verleden gebeurd is, we nu op een heel beslissend punt gekomen zijn. En daar hoort vaccinatie ook bij. Dus we hebben de COVID-19 verhaallijn, we hebben de verhaallijn van 5G en we hebben de verhaallijn van vaccinaties. Waarin je wederom bij jezelf na moet gaan, dus we moeten wel eigenlijk allemaal nagaan wat is waar. Is het een goed idee om ons allemaal te laten vaccineren zo gauw er een vaccin gevonden is voor COVID-19 of niet? En weet je, meestal duurt het 10 tot 20 jaar voordat een vaccin ontwikkeld is. En nu worden er zelfs al proeven gedaan. met een vaccinatie tegen COVID-19. En er worden al voorspellingen gedaan van. nou, misschien eind 2020, misschien op zijn allerlaatst in 2022. Wat je merkt is dat we allemaal eigenlijk al. geconditioneerd worden om te gaan hopen. Op een vaccin. Maar als je een klein beetje verder kijkt en als als er al een paar dominosteentjes omgevallen zijn, dan weet je dat je daar op zijn minst vraagtekens bij moet stellen. En wat wat ik zorgelijk vind is dat in Denemarken bijvoorbeeld al een wet is aangenomen waarbij deze vaccinaties verplicht worden. Tot op het punt dat het zelfs fysiek ook opgedrongen mag worden. Dus ze mogen jou in Denemarken, zo gauw er een vaccin is, mag je, mogen ze je op de grond drukken en bovenop je gaan zitten en dwingen ze je om die spuit in je arm toe te ja, laten. Is dat echt zo? Ja. ja, in Denemarken is die wet al aangenomen en die wet wordt ook nu op dit moment gepusht in Nederland. Ja, dus dat je geen keus meer hebt, omdat de overheid en de medici het beter weten dan jij en als jij... Zegt, ik wil geen vaccinatie, want ik wil eerst weten wat erin zit. En dat is ook zoiets dat je niet emotioneel zou mogen zijn over wat er gebeurt. Terwijl het hartstikke shocking is. En als je niet emotioneel bent, dan ben je volgens mij geen mens, zeg maar. Dus het is juist goed. Laat je maar eens raken door door deze deze gekte die, die om zich heen grijpt. Dus wat volgens mij een hele menselijke en hele logische benadering zou zijn, is dat... Die mensen die zeggen wij hebben een vaccin en wij denken dat het heel goed is voor de wereld en ook voor jou en ook voor mij en ook voor onze opa's en oma's en oudjes en moeders en kinderen uh, en zeker de zwakken onder de samenleving. Wij denken dat het een goed idee is dat iedereen zich laat vaccineren en als jij het niet doet, dan breng jij de volksgezondheid in gevaar. Mijn tegenvraag zou dan zijn, kun je me uitleggen hoe dat zit dan? En als ze dan zeggen, nou, daar hebben we geen zin in, dan ga ik me verzetten. Dat is wat er op dit moment gebeurt. We krijgen niet of nauwelijks informatie over wat er in vaccinaties zit. Waarom ze werken. Zijn er onderzoeken naar gedaan? Is het getest? Is niet zo. Dus we leven eigenlijk heel erg in een soort omgekeerde wereld. Want als als ik dit soort vragen stel, maak ik regelmatig mee, dan zeggen mensen... Oh, je bent zo'n complotdenker, Terwijl eigenlijk um, ik zelf geschokt ben over het niveau van onbewustheid, zou je kunnen zeggen. Het gebrek aan bewustzijn en het gebrek aan feitelijke informatie ten aanzien van alles wat de overheid en wat de media ons vertelt. Dus voor zover ik heb kunnen onderzoeken, zijn er geen onderzoeken gedaan, er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gedaan na de werking van vaccinaties voor andere ziektes. En er is al helemaal geen tijd geweest überhaupt... om gedegen onderzoek, da- onderzoek te doen naar COVID-19-vaccinaties. Een virus muteert ook steeds. Dus ook op grond daarvan kan je al vragen stellen bij hoezo vaccinatie. En er is te weinig tijd. Dus waarom wordt bijvoorbeeld in een land als Denemarken al een wet aangenomen... waarbij je verplicht wordt je te vaccineren voor iets wat er nog niet eens is... Ik vind dat grensoverschrijdend, ik vind dat eigenlijk crimineel. Dus wie zijn er nou eigenlijk crimineel? Is dat de overheid? Of zijn dat de mensen die een vaccinatie weigeren? Het is altijd een beetje flauw om om een vergelijking te maken met de Tweede Wereldoorlog. Maar je kan je afvragen in hoeverre we op dit moment ook in oorlog zijn. We zijn in crisis, daar zal iedereen het mee eens zijn... Er worden maatregelen getroffen. Er worden wetten veranderd die maakt dat onze vrijheid minder wordt. Ik las toevallig een artikel vorige week, of niet toevallig, over dat de grondwet in Duitsland uh, veranderd is. In de zin van dat uh, mensen nu zonder berechting opgepakt en gevangen gezet kunnen worden. Dit dus Duitse, is een Duitse artswetenschapper die daar alarm over heeft geslagen. Van, weten jullie wel wat er aan de hand is? Er stond een cynische meme op Facebook van... nou, we hebben de 75 jaar vrijheid net niet gehaald. Net een paar dagen te laat, te vroeg. Dus de vraag is wederom... waar zijn we op dit moment? Zijn we in oorlog? Wat is er aan de hand? Waarom Waarom wordt ons onze vrijheid ontnomen? Ik heb daar ook geen eenduidig antwoord op. Ik weet het niet, maar ik heb wel duistere vermoedens. Ik heb wel bepaalde vermoedens. En nou ja, dit is gewoon een natuurlijk ontstaan virus en uh, dat gebeurt gewoon door omdat we nu met zoveel mensen op aarde zijn en nou ja, virussen komen en gaan en dit is weer een virus. Het is hartstikke goed dat we nu zulke betrouwbare medici hebben dat we een, een vaccin kunnen vinden, dat we iedereen kunnen inenten en dan komt alles weer goed. Als we nou maar gewoon doen wat, wat er gezegd wordt. Dat vind ik uiterst naïef. Ik denk dat dat eigenlijk een van de grote gevaren is in, de, in een tijd als deze, is om gehoorzaam te zijn. Ik las als puber ooit, ik was net als de meeste pubers een zeer recalcitrante, rebelse puber... Nog steeds eigenlijk.
0: <laughs>
1: en um, ik, ik las er ergens, ik weet niet meer welke filosoof dat was, maar ik wilde altijd nog een keer achterkomen. Die zei, de mensheid gaat ooit nog eens aan zijn aanpassingsvermogen ten onder. En dat is een heel, heel, heel belangrijk punt om te beseffen. Wij zijn zoogdieren. Wij zijn sociale dieren. We hebben reptielhersenen. En reptielen, weten we, hebben geen empathie. Een reptiel kan net zo goed alleen zijn, vreet als die honger heeft zijn eigen kinderen op, uh, komt alleen maar samen om zich voor te planten en vindt het verder prima om zijn hele leven lang onder een steen te liggen. Niks aan de hand, zeg maar. Maar evolutionair zijn er meerdere levensvormen gekomen. En als je kijkt naar hoe onze hersenen werken, we hebben wel die reptielhersenen, maar die gaan eigenlijk alleen maar aan als we in de overlevingsstand zitten. Als we moeten vechten of vluchten, bang! voortplanten, voeden. Dus we hebben reptielhersenen. werkt hartstikke goed. Hè? We, we, bedoel, jij en ik zitten hier aan tafel, het is ons gelukt. Om 50 jaar lang te overleven. K- goed gedaan. We hebben net een stukje kerstvlaag gehad, dus we hebben het gewoon goed voor elkaar. Daarnaast, en je zei het in het begin van het gesprek ook, daarnaast hebben we ook kleine hersenen, de zoogdierhersenen. En de kleine hersenen zorgen ervoor dat we ook rekening houden met de ander. Dus jij, voordat we dit interview starten, zeg jij, wil je een flesje water? Dat betekent dat jouw zoogdierhersenen goed werken. De capaciteit van ons als mens is om ook de kleine hersenen te gebruiken, de grote hersenen te gebruiken. Die hebben meer te maken met het oplossingsgericht en toekomstdenken. En dan hebben we ook nog de frontaal kwamen, die zijn helemaal mystiek, die zijn magisch. Die gaan meer over visionair kunnen zijn. Dus werkelijk het grote geheel kunnen zien. Maar even nu naar die zoogdierhersenen. Dus wij zijn zoogdieren, wat betekent dat wij leren van elkaar. En dat betekent als klein jongetje, als klein meisje, ik zei het net ook al, dat we leren van wat anderen doen. Dus wij zijn heel erg gericht op, hoe kunnen we ervoor zorgen om een onderdeel uit te maken van de groep, en daar zelf beter van te worden, en ook te zorgen dat de groep, Uh, zeg maar in leven blijven en dat de groep goed functioneert. -hmm. Want zolang het goed gaat met de groep, gaat het goed met mij. Maar daar zit ook een hele grote uh, valkuil. Dat is ook een zwakte. Omdat op het moment dat je weet dat je afhankelijk bent van een groep, heeft die groep ook macht over jou. En op het moment dat de groep niet langer harmonie, liefde speelsheid, veiligheid, creativiteit, vrijheid, spiritualiteit, bewustzijn, wijsheid representeert. Maar, hoe kunnen we zo snel mogelijk rijk worden? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat twee mensen uit de groep het goed hebben, rijk kunnen worden, kunnen gaan golven en niet hoeven te werken, ten koste van de 98 deelnemers van de rest van de groep, dan klopt er iets niet. En op dat, op dat punt zijn wij als mensen heel erg beïnvloedbaar. Veel beïnvloedbaarder dan we denken. Dus we, we denken graag over onszelf als uh, ik maak mijn eigen keuzes en ik, en ik bepaal zelf wel wat ik doe. En het individualisme is natuurlijk ook heel groot in onze maatschappij. Maar tegelijkertijd, weet je, feestzit, we kunnen helemaal niet zonder elkaar. Zo gauw de supermarkt dicht is, verhongeren, verhongeren de helft van de mensen. Dus. Wij zijn onderdeel van een radarwerk, van een een heel groot netwerk waarin we elkaar allemaal voeden. Ik voed jou, jij voedt mij, we geven en nemen en we passen ons aan. En op de een of andere manier, en en ik ben er niet helemaal uit hoe dat gebeurd is, zijn wij evolutionair in een situatie terechtgekomen waarbij eigenlijk heel veel mensen het niet goed meer hebben in de groep. Er is armoede, er is honger, maar er is ook verveling. Ik bedoel, Nederland is dan nou ja, eigenlijk een van de rijkste landen ter wereld... en ook een van de veiligste landen ter wereld aan de oppervlakte. Ik denk dat dat in, uiteindelijk niet zo is, maar laten we dat even vooropstellen. Er gaan weinig mensen hier dood van de honger op straat. En als je kijkt naar de resultaten van het bijvoorbeeld COVID-19 virus en de maatregelen die daartegen genomen zijn, eh, valt het in Nederland nog wel mee? Als je bijvoorbeeld kijkt naar India, daar sterven mensen omdat ze gewoon geen inkomen meer hebben en ook geen netwerk en dus gewoon van de honger sterven. In Colombia ook. Een vriend van me is bezig met een hulpcampagne omdat daar heel veel mensen gewoon, weet je, op het moment dat het dagelijkse inkomen wegvalt, als ze hun zelfgebakken broodjes niet meer op straat kunnen verkopen, dan is er niks meer. Daar zijn mensen ook nog veel meer op elkaar aangewezen. En hier kunnen we zeg maar net doen alsof het allemaal wel meevalt. Maar het valt niet mee. We zijn allemaal, we maken onderdeel uit van deze community. En omdat we deep down als biologisch gegeven ons, ons deel uitvoelen maken van een tribe, namelijk de hele wereldbevolking, is het heel erg moeilijk om tegen de stroom in te zwemmen. Het is echt heel erg moeilijk om te zeggen. Ja, wacht eens even. Maar wat gebeurt hier nou echt? Want als je de groep tegenkrijgt, Er is niks waar we banger voor zijn. Op een onbewust niveau. Ja. Dan dat we buitengesloten worden. Dat we niet meer mogen meedoen. En dat we niet meer veilig zijn binnen de groep. En dat ook, maakt ook wel onderdeel uit van die cognitieve dissonantie. Um, zo gauw je merkt. Dat, je, dat een van de voorwaarden die de groep aan je stelt... is dat je niet langer trouw mag zijn aan jezelf... dan heb je echt een probleem. Wat moet je dan kiezen? Moet je kiezen om trouw te zijn aan jezelf? Of denk je, nou weet je, dat wordt zo lastig... want ik kom misschien alleen te staan en dat wil ik niet. Ik doe maar gewoon mee met wat de, wat de groep dicteert. Ik weet dat het niet helemaal klopt. Ik weet dat de keizer geen kleren aan heeft... Ik weet dat vaccinaties niet goed zijn voor een mens. Ik weet dat die maatregelen een heel ander doel dienen dan wat, ze, dan wat er gezegd wordt. Maar ik doe maar gewoon mee. Ik laat me maar vaccineren. Want ja, anders kan ik niet op vakantie, weet je wel. Mm. Dus de neiging om je aan te passen is groot. Bij mij ook, bij iedereen. En als, ik leid eronder. Ik leid er echt onder... Als ik voel dat de groep, dus dat collectief waar ik heel graag deel van wil uitmaken. Als die een kant op gaan waarvan ik denk, ja maar ho, 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 wacht eens even. -hmm. Dat dat er bijvoorbeeld in mijn clan, in mijn collectief, baby's doodgaan omdat andere mensen rijk willen worden. Oeh, dat gaat wel echt tegen mijn basisprincipe van wat... ...wat het betekent om een goed mens te zijn in. En dan, dan kom je dus in de problemen. Ga ik dat wel of niet volgen?
0: Ja, dat is wel angst, met name komt natuurlijk. Hè? Want die peer pressure is gigantisch. Ja. En waarschijnlijk is het ook zo... ...dat mensen, steeds meer mensen beginnen te twijfelen, geloof ik. Die horen jouw verhalen. Die, die komen ook op het pad van dit soort verhalen... ...van dit soort informatie. Die beginnen te twijfelen. En de veilige en de makkelijkste keuze is om dat... ...onder het tapijt te schuiven. En gewoon verder te gaan waar het... Wat achtergebleven is. Aan de andere kant is het waarschijnlijk ook zo dat mensen misschien denken ja, nou sta je voor ik wil kiezen om uit die groep te gaan stappen. -hmm. Ik wil mijn eigen gedachten gaan volgen. Ik wil wel die vrijheid hebben om keuzes te maken die ik wil. Ik denk dat een hele hoop mensen niet dus weten waar ze moeten beginnen. Enerzijds, begin maar eens een opstand te komen tegen je eigen omgeving. -hmm. Ga maar eens tegen je partner zeggen, tegen je vrienden zeggen, tegen je ouders, tegen je schoonouders. Dat je niet helemaal eens bent met wat er allemaal gebeurt. Daar begint de eerste afwijzing al. Ja. Dus het wordt je ook ontzettend moeilijk gemaakt om tegen de stroom in te gaan zwemmen. Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel jouw leven. Jij bent de regisseur van jouw leven. En durven te kiezen voor jezelf. En dat is natuurlijk waar we nou echt aan de vooravond voor staan. Durven te kiezen voor jezelf. Voor wie jij werkelijk bent en waar jij in gelooft. Daar is moed voor nodig. Zeker. Daar is heel veel moed voor nodig. Ja. Het mooie is, je bent niet alleen. Er zijn meer mensen zoals jou. Er zijn meer mensen zoals wij die er anders over denken. Ga die opzoeken. Ga een andere groep opzoeken. Ja. Die zijn er gelukkig ook.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ja, uh, ja in die zin ben ik ook heel optimistisch. Ik ben heel erg optimistisch en hoopvol gestemd. Misschien juist wel omdat het nu twee voor twaalf is, zeg maar. Ja. Eén voor twaalf. Twee seconden voor twaalf. Het is nu of nooit... En ik hou van dat nu of nooit gevoel. We zitten in een radicale tijd. We zitten in een tijd waarbij we niet meer kunnen uitstellen. En dat is fantastisch. Het is fantastisch dat het nu eindelijk zover is. Ik heb hier eigenlijk mijn hele leven op gewacht. En um, ja, inderdaad, ik, ik vind het leuk dat je aangeeft... Van, he, er, er, is, er is hoop en er zijn oplossingen. In mijn optiek is dit echt een tijd... waarin van ieder mens gevraagd wordt om bij zichzelf te raden te gaan... en om om inderdaad terug te kijken naar je leven en te denken... waar ben ik ontrouw aan mezelf geweest? Waar heb ik compromissen gesloten... waardoor ik nu in een situatie zit die me niet bevalt... maar waardoor ook de hele wereld in een situatie zit die me niet bevalt? Zijn er momenten in mijn leven geweest... dat ik eigenlijk nee had moeten zeggen, maar ja heb gedaan? Zijn er momenten in mijn leven geweest... Dat ik uit angst om er niet bij te horen, maar heb meegedaan met iets waarvan ik diep van binnen wist, dit klopt niet, ik krijg hier een nagevoel bij. Heb ik mensen, ben ik mensen afgevallen terwijl ik eigenlijk wist dat het ze gelijk hadden in wat ze zeiden? Dus, dus er wordt inderdaad van ons gevraagd om de moed op te brengen om naar jezelf te kijken. En in die zin is de party-analogie heel leuk, hè? Ik bedoel zolang je allemaal aan het bent en je hebt allemaal je pilletje op en je, 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 je drank achter de kiezen en iedereen is heerlijk in het schemerduister met discolichten, iedereen ziet er mooi uit, zeg maar. En um, het maakt ook dan allemaal geen fuck uit, weet je wel. We doen gewoon heerlijk ons ding en we genieten. Maar er komt altijd een moment tijdens de party, tijdens je leven, in de evolutie van de mensheid, waarop het sluitingstijd is. Oké okay, jongens, de, de, de buren klagen of. <laughs> het is tijd om de party te beëindigen. En omdat de meeste mensen dan niet naar huis willen, dat is, hier, dat is in deze situatie ook. Het is allemaal zo verslaafd geraakt aan het comfort, aan de luxe, aan de flatscreens, aan de auto's, aan het ongebreideld drinken, eten, entertainment zoeken. Niemand heeft eigenlijk zin om hiermee te stoppen, want het is echt veel te leuk. En nou ja, we weten wel eigenlijk dat onze telefoon door slaaf gemaakt wordt en dat HM-kindslaafjes uh, gebruikt, maar ja, het is wel goedkoop, weet je wel. En dan moet het moet er toch ook leuk uitzien op vrijdagavond. Dus en ga maar door, ga maar door, ga maar door. We zitten allemaal in een fase waarin we eigenlijk constant tegen onszelf liegen. Oké, okay, en nu, of eigenlijk was dat 6 januari, is het licht aangegaan. En je denkt, godske leren, waar zijn we eigenlijk, weet je wel? Het het echte daglicht. De lichten gaan uit, de discolichten gaan uit, de kleurtjes gaan uit... de pillen zijn uitgewerkt, de katen komt inzetten... en je kijkt elkaar aan en je denkt... oh, je ziet er een stuk ouder uit dan ik dacht. Jezus, ik ben helemaal groen en geel van wat ik mezelf heb aangedaan. En wat een klerenbende hebben we er gemaakt. Weet je, overal lege bierblikjes... Iedereen heeft een afterparty meegemaakt. En ja, wat doe je? Wat doe je op het moment dat je dus eigenlijk de waarheid in de ogen moet kijken? Het is meestal minder mooi dan wat je denkt. Meestal schrik je je kapot, <tosses> aanvankelijk. En wat doe je? Ga je je verstoppen? Ga je snel weg? Eigenlijk kan dat niet meer. Hè? Ik bedoel, Het is nu echt een globaal, globaal probleem. Dus waar wil je heen? Mijn zusje had vroeger op de muur geschreven... Stop this planet, I want to get off. Maar waar waar moeten we heen, zeg maar? Naar de maan of naar Mars? Nee, we zijn nu met z'n allen op aarde. En over de hele aarde gaat het licht aan. En we kijken om ons heen en we denken, oeh, wat nu? Je kunt wel net doen alsof. Je kunt wel gewoon nog een pilletje erbij poppen of zo. En dan net doen alsof dit niet aan de hand is. Maar... Het mooie van 2 voor 12, het mooie van hoe intens deze periode nu is, is dat je voor jezelf moet bepalen, hoe ga ik om met de realiteit? Hoe ga ik om met de werkelijkheid? Ga ik zeggen, wie hier kan mij vertellen wat ik moet doen, zeg maar? En dan kijken naar, naar onze overheid, of naar kijken naar de, de zogenaamde leiders, die zeggen, wij weten wat er moet gebeuren. Nee, iedereen moet zelf gaan puinruimen. En inderdaad, zoals jij zegt, begin met je eigen leven. Ja. Kijk in je eigen leven, in je eigen omgeving. Hoe ga ik met mezelf om? Hoe ga ik met mijn lichaam om? Hoe ga ik met mijn partner om? Met mijn kinderen, met mijn intimie, met mijn collega's op het werk, met de buurvrouw, met de buschauffeur, als je nog niet mm. met de bus mag, zonder mondkapje. <laughs> He, dus, dus begin klein. Maar, nou ja, hoe cares, weet je wel, wat maakt het uit? Hoezo zou het ook makkelijk moeten worden, zeg maar? Leven is een
0: uitdaging, dus... uh...
1: Ja, en je vertelde me vanochtend ook, de reis van de held, dat is is jouw rode lijn in het leven. En, nou ja, we we hebben nu allemaal de kansen om een superheld te worden. Mannen en vrouwen, iedereen, Wat, wat betekent het om een held te zijn? Het ontwaken wordt ons bijna afgedwongen. Ja, maar dat is wel het mooie. Hè?
0: Ik bedoel, nu heb je de keuze. Ik bedoel, je kunt er niet meer weglopen, je kunt je niet meer verstoppen. Je hebt nou de keuze, wie wil ik zijn? Ja. Ga ik meespelen op het veld? Of blijf ik een toeschouwer zijn? En ga ik kijken? En heb ik niks te zeggen over wat er allemaal gebeurt? Dan laat je het allemaal over je heen komen. Of zeg je, fuck it. Ik wil, ik dit is gewoon een, 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 een fantastische kans. Ja, je hoeft niet meer te vluchten, want er is geen vluchten meer inderdaad. Dit is nu. Je mag gewoon ontwaken, je mag opstaan, je mag zelf gaan kiezen wie jij wilt zijn en wat jij wilt gaan doen met de rest van je leven. En natuurlijk komen daar een hele hoop vervolgvragen uit voort. Maar overal zijn antwoorden te vinden. Hè? Ik heb je net verteld over mijn droom. Ik wil een plaats creëren waar die antwoorden zijn, waar mensen terecht kunnen met die antwoorden. En er zijn zoveel mensen die zoveel antwoorden hebben. En als je helden met elkaar kunt bundelen. Dan krijg je gewoon een onverslaanbaar heldenteam. Alleen kunnen we het niet. Maar als je meerdere mensen bij elkaar kunt krijgen... dan ontstaat er gewoon een team van superhelden die onverslaanbaar zijn. En dat is toch wat je... tenminste dat denk ik... dat is toch waar je bij wilt zijn. Je wilt toch ook straks tegen jouw kinderen, tegen je kleinkinderen zeggen... als hun aan jou vragen... van papa, mama, opa, oma... waar was jij in 2020 toen de grootste transformatie aller tijden plaatsgevonden heeft... Zit je gewoon braaf op de bank te luisteren wat minister Rutte verteld had? Was je de zoveelste binge-serie aan het kijken op Netflix? Of heb je gezegd van, nu zet ik er een streep in het zand, nu ga ik ervoor. En geef je kinderen en je kleinkinderen echte waarden en echte normen mee. Aan jou de keuze. En ja, het wordt niet makkelijk, het wordt een uitdaging. Maar come on, come on. Ja, ja. Samen als we krachten kunnen bundelen, is er zoveel moois mogelijk. Ja. Dat, is gewoon, dat is ook mijn positieve benadering in deze tijd. Dat is, dat is ook een keuze. Maar als jij de keuze gaat maken, ik ga op zoek naar positiviteit, naar dingen die ik wel kan doen aan mezelf, mezelf kan verrijken met, met kennis en met wetenschap en op het positieve, dan ga je ontdekken dat daar ook bewijsstukken voor zijn. Je hoeft alleen maar een keuze te maken. Volg je het pad van de dark side of ga je in het licht staan? En ja, in het licht staan is goed voor nodig. Maar goed, is dat niet een van de belangrijkste ingredi- ingredi- ingrediënten van een held? Moedig zijn. Dat is gewoon het maken van een keuze. Dat is het eigenlijk. Ja. En dat is heel erg mooi.
1: Ja. Nu is, nu is, nu is de term in het licht gaan staan. Um, ik begrijp wat je bedoelt. Maar in het licht gaan staan wil ook zeggen face your shadows. Dus in het licht gaan staan wil juist ook zeggen om licht te schijnen. Op dat wat doorgaans in het verborgene leeft. Ik ben het volledig met je eens dat we... Dat dit een buitenkans is. En dat ik denk ook dat de meeste mensen geïncarneerd zijn op dit moment... omdat ze dit wilden meemaken. Iedereen wil op de eerste rang zitten. Ik ben het volledig met je eens dat we op dit moment een een immense keuzevrijheid hebben. Vooral mensen zoals jij en ik in deze Westerse landen. Om om ervoor te kiezen om in vrijheid te gaan leven. Om ervoor te kiezen om te stoppen met compromissen te sluiten. Om ervoor te kiezen om te zoeken naar oplossingen... Die echt zinvol zijn. Die echt iets betekenen. En om ook contact te zoeken met mensen. Die ergens voor staan waar je blij voor wordt. En om contact te zoeken met groepen. Die misschien al bezig zijn. Met een transformatiestap. Die de mainstream media nog niet eens. in zich Waarbij, waarbij de mainstream media nog niet eens opgekomen is. Dus. Yes, maar wat ik ik op social media veel tegenkom... en waar ik zelf een beetje allergie voor heb... is het love and light principe in de zin van... uh, it is all meant to be. Dus we hoeven niet te kijken naar wat er niet klopt. En daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het heel belangrijk. Het is ook het uur der waarheid. En we weten al heel lang dat er bijvoorbeeld... En dit is een van de moeilijkste onderwerpen om het over te hebben en je kan zelf weten of je dat wel of niet erin wil laten. Maar wat voor mij de afgelopen week weer heel erg in mijn bewustzijn is gekomen, en dat is niet de eerste keer, is dat er al erg lang heel veel kinderen verdwijnen op aarde. In Canada verdwijnen jaarlijks 50.000 kinderen. In Amerika verdwijnen jaarlijks 500.000 kinderen. In Europa verdwijnen jaarlijks, weet ik niet meer, aantal weet ik niet meer. Ik ben niet zo goed in aantallen. Kindontvoeringen zijn aan de orde van de dag en niemand weet precies waardoor dat komt. En zonder daar al te gedetailleerd op in te gaan, herinnert, is dat iets wat me herinnert aan van luister. We weten dat er duistere praktijken gaande zijn op aarde. Dat weten we allemaal. Er is zwart geld. Er is human trafficking. Er is corruptie. Er is prostitutie. Er is mensenhandel. Er is gedwongen prostitutie. Er zijn organisaties die de regering aansturen die niet zichtbaar zijn. Dus in het verborgene gebeurt een heleboel wat letterlijk het daglicht niet verdraagt wat je ook niet in de krant leest, wat niet of nauwelijks op het nieuws komt. Bij mijzelf, als ik ik, thema's als deze uh, benader, ik ik, ik weet van die die verdwijningen van kinderen, de ontvoeringen van, van kinderen, ook bijvoorbeeld in Calais en in de vluchtelingenkampen in Griekenland en in Syrië, staat er weer een berichtje, en op de een of andere manier raakt me dat dan steeds weer, staat er een berichtje... 200 kinderen verdwenen uit de vluchtelingenkampen in Syrië. En dan, dan, en, maar dat, dat is het dan ook. Kom je verder niet tegen in het nieuws. En ik, ik blijf dan al, het blijft door mijn hoofd, sprak, ja, maar waar gaan die kinderen dan heen, zeg maar? Dus. Dat is, een, dat is een vraag die ik in mijn leven al heel vaak ben tegengekomen. en waar bij mij dan cognitieve dissonantie ontstaat in de zin van: dit is te erg, dit is te erg, ik wil het niet weten. Mm-hmm. En. Op een heleboel andere punten ben ik erin geslaagd... Zeg maar, om die cognitieve dissonantie te passeren. Maar ik denk zelfs, als je het hebt over verhaallijnen... Ik had het net over de COVID-19 verhaallijn... de 5G verhaallijn, de vaccinatie verhaallijn... maar de kindontvoeringen verhaallijn... is een, wat mij betreft, verhaallijn die hier ook bij hoort. Dus Vertel. wat is er aan de hand? Wat is er voor jou aan de hand? Volgens mij is er een globale, georganiseerde misdaadnetwerk die de kinderen ontvoert om ze vervolgens te misbruiken. En dat is, is, ik vind het bijna moeilijk om het hardop te zeggen. Uh, Maar dat is mijn research van het moment, dus ik kan daar ook niet uh, helemaal eenduidig over spreken. Uh, Het is wel iets wat ik mensen aanraad om te onderzoeken.
0: Waarom ben jij dan onderzoeker?
1: Ik ben het aan het onderzoeken omdat kinderen sterven aan vaccinaties, maar ook kinderen sterven aan misbruik. En iedereen gaat in het licht staan en love and light parties houden. En niet de slachtoffers helpen van wat er in de georganiseerde organized crime, in de georganiseerde misdaad gebeurt. Dan denk ik dat we net de plank misslaan, dat we net onze kans mislopen. Dus als ik in het licht wil gaan staan. Ik kan alleen maar in het licht gaan staan als iedereen in het licht staat. Iedereen. Dus niet alleen maar omdat ik toevallig een rijke Nederlandse vrouw ben... in een een land waar alles overgeorganiseerd is... dus mijn kinderen meestal ook veilig zijn. wat, Wat trouwens ook nog maar de vraag is... want ook in Nederland worden kinderen ontvoerd... En We hadden Dutroux in België en er worden op dit moment in Frankrijk en in Engeland... ...en overal worden, worden netwerken opgerold van kinderporno. Als er één winstgevende business is na vaccinatieprogramma's... ...dan is het wel kinderporno. Internet uh, heeft ook weer heel erg met Pluto te maken. Op het moment dat Pluto, dus de planeet Pluto, de god van de onderwereld... ...wordt hij ook wel genoemd, als die in het licht komt, wat nu dus zo is... door de transit, door de planeetstanden van deze tijd. Dit is de tijd waarbij... hetgeen in het verborgene was naar voren komt. En dit is dus ook een kans om er iets aan te doen. He, dus de schijnwerpers worden gezet... op alles wat in het verborgene plaatsvindt. En dat is niet alleen maar het falen van de overheid. Dat is niet alleen maar... Het falen van onze medische wereld. Dat is niet alleen maar... Wat gaan we nou doen aan het COVID-19 virus? Of gaan we nou die 5G-masten wel of niet in de fik steken? Nee, dat gaat ook over... Wat is er aan de hand met de armste van de armste... En de meest kwetsbaren in onze samenleving? En ik merk dat dat, dat agiteert me. Ik, ik kan daar boos over worden. En aan de andere kant, dan word ik maar boos. Maar ik zie veel mensen wegkijken... Van dat wat pijn doet. Ja, ik ik ja. zie veel mensen zeggen, nou ja, weet je, mm. laten we nou maar gewoon, uh, we gaan picknicken met z'n allen. En uh, wie niet mee kan, nou ja, jammer dan, zeg maar. Mm. Of uh, dat zal wel hun karma zijn, of daar hebben ze zelf voor gekozen. Nee, dat is niet zo.
0: Uh, denk, um, ik weet niet precies wie die quote zei, misschien is het ook geen quote. Het slechte kan pas zegenvieren als goede mensen aan de zijkant blijven staan en geen actie ondernemen.
1: Precies, ja. dat is precies mijn punt. Dankjewel daarvoor. Nee, nee. Ja. En, en daarin voel ik in mijzelf een, een, onge, een ongeduld en een drive. En een, een ja, ja als, je, als je zegt, waar ben je gepassioneerd over? Dan heb ik zoiets van kunnen we nu, nu, in deze tijd, in 2020, met de Pluto Saturnus Jupiter transit met een wereld in lockdown, met, met een, een crazy overheid die alleen, alleen maar domme dingen doet... kunnen wij nu, jij en ik, de mensen die wakker aan het woorden zijn of wakker zijn... of allang weten wat er aan de hand is, kunnen we in godsnaam onze krachten bundelen... en dan eerst gaan kijken wat er in de donkerste kelder van onze maatschappij gebeurt. En kunnen we daar ook eens een keertje gaan opruimen. Dus mijn, en nog concreter kunnen we nu eindelijk eens het misbruik op aarde stoppen. Het seksueel misbruik, het misbruik van vrouwen, het misbruik van armen, het misbruik van kinderen. Kunnen we dat dat niet even wat hoger op prioriteitenlijstje zetten? Er is van alles mis in de wereld, maar dat is het allerergste. Er is niks erger dan het seksueel misbruiken van vrouwen... Mannen, die worden overigens ook gemisbruikt soms, van, van, van kwetsbare mensen. Maakt niet uit of het mannen, vrouwen, jongens meisjes zijn. Ja, jongens en meisjes zijn misschien nog wel erger dan mannen en vrouwen. Maar de kwetsbaren, de mensen die geen keus hebben, onder invloed van armoede. Daar kan ik me woedend over maken. En tegelijkertijd vind ik het verschrikkelijk dat ik er zo weinig aan kan doen. Ik voel me machteloos, maar het gebeurt wel. En het wordt ontkend door de mainstream media, het wordt ontkend door de overheid, het wordt zelfs ontkend door jeugdzorg, het wordt ontkend door de kinderbescherming, het wordt verdoezeld door de kranten. Een heel belangrijk punt is natuurlijk, vergeet het bijna te noemen, is een van mijn grote helden, is Julian Assange. Julian Assange, die met Wikileaks de moed heeft gehad, over moed gesproken, om zijn kwaliteiten als nerd in te zetten om computerbestanden te hacken van hele vooraanstaande mannen en vrouwen binnen de overheid. De machthebbers, Hillary Clinton, om er maar één te noemen, en nog zoveel meer. Julian Assange was verantwoordelijk voor het openen van de duistere praktijken rondom de verkiezing van Hillary Clinton. Julian Assange bracht ook dit naar voren. Dus het het netwerk van kindermisbruik en kindontvoeringen. Pizzagate, om maar iets te noemen. Onderzoek Pizzagate. Pizzagate was, uh, daar was destijds overtuigend bewijs van. Uh, Het is een van van de grootste seksschandalen in Amerika. Dat jij dat niet weet is op zich al verbazingwekkend. Dat was in 2015. En het is de voornaamste reden geweest dat ze Julian Assange hebben gearresteerd. Want dat mocht niet aan het licht komen. Dus Julian Assange is gearresteerd, gedemoniseerd. Zit op dit moment nog steeds gevangen. En dat weten we allemaal. Maar dat vergeten we ook weer. Weet je wel, Van, ah ja, dat is oud nieuws, Wikileaks. En wie is Julian Assange ook weer? Nou, Julian Assange... Dus een van de mensen die als pionier en als voorloper dingen aan de orde stelde, waar hij vervolgens voor veroordeeld is. Dus ze hebben hem gewoon opgesloten. De beste journalist ter wereld. Hij kwam dus voor de zwaksten en de meest onschuldige mensen en kinderen van de wereld op. En in mijn, in mijn beleving is dat ook zo pas als Julian Assange bevrijd is. En, en gehuldigd is voor zijn sacrifice voor zijn, pas dan gaat het weer goed met de wereld. Want als hij sterft of als hij niet bevrijd wordt, door welk bevrijdingsleger of bevrijdingsbeweging dan ook, dat is ook een van de eerste dingen die ik wil doen eigenlijk. We hebben het over onze krachten bundelen. Stel voor, er zijn een miljoen mensen in Nederland die na deze uitzending zeggen, ik doe mee. We hebben tien miljoen mensen. Laten we zeggen, nou dat is misschien een beetje veel. We hebben een miljoen mensen om actie te gaan ondernemen. Wat gaan we doen? Dan zou ik zeggen, laten we het kanaal oversteken en uh, laten we allereerst Julian Assange gaan bevrijden. Ja? Wie Julian Assange? Laten we de, de, de gevangenis bestormen en hem gewoon <laughs> eruit halen. Daarna wil ik naar alle verpleeghuizen toe in Nederland. En ik wil al die verpleeghuizen wil ik de voordeur uitslopen, zodat oude mannen, oude vrouwen, zodat de, on- de bejaarden onder ons naar binnen mogen. Zit, in welk plaatsje was het? Ik, het was vlakbij Nijmegen, in Best geloof ik. Je bij Eindhoven. Bij Eindhoven, oké. Okay. Daar zit een mevrouw, een mevrouw van 82, zit al de hele week bij de ingang van het verpleeghuis waar haar man in ligt. Zij is 82, haar man is 86. Ze zijn al 60 jaar getrouwd. Haar man lag in het verpleeghuis. Zij kwam iedere dag op bezoek met een mandje fruit, met haar tijdschriftje voor de man, hm. met een bloemetje, met een kopje thee. En nu mag ze niet meer naar binnen. En zij zit dus al de hele week in haar eentje, in een stoeltje met een dekentje over de knieën, met de thee naast zich, omdat ze naar binnen wil. Hm. En de verpleging zegt, ja, sorry hoor, maar we kunnen je niet naar binnen laten. Overheidsmaatregelen, want anders komen wij in de problemen. De, de directeur van het, van het verpleeghuis zegt, uh, nou wil je een kopje thee, mevrouw? En zij zei, ze, nee, ik wil geen kopje thee, ik wil gewoon naar binnen. Ik wil mijn man zien, die ligt daar doodgaan. Ik wil niet dat hij alleen sterft. Dus ook, ook dat is ook weer de omgekeerde wereld in de zin van... De overheid zegt, we nemen deze maatregelen. We hebben even heel simpelweg terug naar COVID-19. En de maatregelen van de overheid. We nemen deze maatregelen om de ouderen te beschermen. Wat gebeurt er? Heel veel ouderen worden nu in, in een verpleeghuis opgesloten om vervolgens weg te kwijnen. De meeste ouderen, en dat heb ik direct... Vanochtend sprak ik nog iemand die werkt in een verpleeghuis. Er zijn zijn getuigenissen van mensen die daarover schrijven op Facebook. Onder een anoniem vaak, omdat ze anders bang zijn dat ze ontslagen worden. Maar goed, het resultaat van de maatregelen voor onze ouderen is verschrikkelijk. En als als ze anders... Een pijnlijke dood zouden sterven, zoals ons verteld is, dan zou je nog denken: Nou ja, misschien is dat toch wel het beste, zeg maar. Maar waarom krijgen die mensen niet een eigen keus? Er zijn zoveel mensen van 80, 85, zoveel oude, zieke mensen die niks anders meer hebben in het leven dan een bezoekje van hun kinderen en kleinkinderen. Dat mag dus nu niet meer. Waar gaan die mensen nou dood aan? Er gaan inderdaad meer mensen dood in de verpleeghuizen. Komt dat omdat ze COVID-19 kregen? Nou, dat wil dus zeggen dat die maatregelen überhaupt niet werkten. Maar kan het ook zijn dat dat ze sterven aan verdriet? Ik denk het laatste. Ik denk dat heel veel ouderen op dit moment sterven aan verdriet. Niet ten COVID-19, niet aan de bescherming die ze krijgen, maar aan het feit dat ze geïsoleerd zijn. En als ik heel cynisch ben, dan vraag ik me af of dat niet deels ook de bedoeling is. Dus dat deze overheidsmaatregelen eigenlijk zijn om eens een beetje op te ruimen in mensen die niet langer productief zijn in de maatschappij. En die alleen maar geld kosten, maar geen geld meer opleveren. Kijk, hoe minder oude mensen we hebben, hoe groter die pensioenfondsen weer worden. Die moeten ook gered worden. Want dat ging niet goed met de vergrijzing. In Spanje krijgen, in Spanje krijgen oude mensen geen pensioen meer. Van, ja, nee, jullie hebben daar wel 40 jaar voor gewerkt. En je pensioen gespaard. Maar ja, nu zijn jullie met te veel. Dus jullie eigen schuld. Dus jullie krijgen geen pensioen meer. In Spanje zijn er mensen die hebben gewoon geen pensioen. Na 40 jaar dienst gedaan te hebben. In Spanje is ook honger. Kortom. Dat zou ik graag willen doen. Ja, okay. Ik zou heel graag... Um, onze, oude, onze oudjes bevrijden uit het verpleeghuis. Of ze in ieder geval de keus geven. He, want... Ze bevrij- misschien willen ze wel niet bevrijd worden, maar stel je nou voor... als we gewoon met honderd man tegelijkertijd naar zo'n verpleeghuis gaan en zeggen... luister, we gaan jullie inhabitants, we gaan de mensen die bij jullie wonen... gaan we vragen of ze zin hebben om naar buiten te komen... of dat ze graag binnen willen blijven. En die mensen die naar buiten willen, nemen we mee. Die, mogen naar buiten, die brengen wij naar huis. En andere mensen, weet je, maar vrijheid is toch het hoogste goed... En waarom hebben oudere mensen geen inspraak? Waarom hebben oudere mensen geen vrijheid? Zelfs als ze ervoor kiezen om COVID-19 te krijgen en dan maar te sterven. Veel oudere mensen zeggen dat ook. Veel oude mensen zeggen, ik sterf liever aan COVID-19 in de armen van mijn geliefde of terwijl mijn kinderen om mijn bed heen zitten dan dat ik alleen sterf in een verpleeghuis.
0: Daar kan ik me eens bij voorstellen. Eenzaamheid, daar zijn we mensen niet voor gemaakt.
1: Nee, en dat dat is wel een heel belangrijk resultaat van de maatregelen van onze beste overheid. Daar hebben ze niet over nagedacht. Of juist wel. Dat is wederom de vraag. Stel jezelf de moeilijke vragen. Je moet jezelf dit soort vragen stellen.
0: Wat zou je tegen de luisteraar of tegen de mensen willen zeggen die wel willen strijden tussen aanhalingstekens, en die zeggen van ja, ik ga ook meer vragen stellen, ik ga niet zomaar klakkeloos volgen wat ze me opspelden, maar die niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Hè? Ik bedoel, jij bent al, jij ben je hele leven bezig met te leren, te groeien, te ontwikkelen, te onderzoeken. Heel veel mensen niet. Heel veel mensen denken, ja oké, okay, wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Hè? Niet iedereen zal naar de verpleeghuizen gaan en de deuren eruit trekken. <laughs> niet iedereen zal een t-shirt aandoen met Free Julian Assange. Maar wat wat voor kleine stapjes kunnen mensen zetten om toch verandering aan te gaan brengen in hun leven?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou allereerst zeggen, wees lief voor jezelf. Dus dus, dat is het allerbelangrijkste. Het is belangrijk om dit te doen vanuit liefde voor jezelf en liefde voor je medemens. Omdat als je dat niet doet en je doet het niet vanuit een, een liefdevolle of veilige plek, dan schiet je in de angst. Dus het is heel belangrijk om enerzijds te weten dat er, hele hoop, dat er een heleboel niet klopt. Anderzijds is het heel belangrijk om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen. Dus slaap goed, eet goed, doe de dingen waar je blij van wordt. En ga vanuit die rust en vanuit die veiligheid en vanuit die tevredenheid, met een volle buik, met een kopje thee of een flesje water, ga onderzoek doen. Doe je onderzoek. Ik blijf het ook op Facebook steeds posten, gewoon onderzoekslijsten. Zo van, nou ja, heel veel mensen vragen dat ook. Hè? Van ja, je zegt wel van alles, maar hoezo, weet je wel? Waar haal je al die informatie vandaan en die kennis van? Nou, research. Ja, research, weet je wel. Ik bedoel, en dat is ook zo, hè? ga naar YouTube en blbl, je krijgt het gekste voorgeschoteld. Hoe kun je selecteren? Nou, er zijn hele goede websites, er zijn hele goede researchlijsten... Ik ben zelf heel erg happy met London Real ja, TV. Brian
0: Rose, ja, ik ook. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik vind
1: hem uh, erg breed informerend ja. en ik vind hem heel integer. Ja, ja. Dus, dus ga naar London Real TV. Uh, alhoewel Brian Rose ook wel weer erg Amerikaans is. Dus je moet wel eerst nog door het woud van pop-ups en, hm. en acceleration courses. En, uh, maar dat is een goed begin.
0: Mm-hmm. info Works. Ik mm,
1: ja, maar, maar vind ik zelf... Um, ik vind Alex Jones nogal schreeuwen. En ik denk dat dat voor mensen die willen beginnen met research... Nou, ja, is dat te ver? Uh, nou, niet te ver, maar... maar um...
0: Onverweldigend kan dat zijn.
1: Ja, en ook, ook het brengt je in een soort, soort geagiteerdheid... die mm. volgens mij niet altijd even productief is of even constructief is. Dat is heel fel. Ja, en... en, en um... Weet je, ik denk niet dat je kwaad met kwaad moet vergelden. Ik denk niet dat het, dat het op dit moment zinvol is om, om te zeggen, we gaan terugvechten. Of we gaan, we gaan uh, de boel in de fik steken. zeker nee, gaan... niet, niet. Nee, nee dus, dus ik, ik, vind wel, um, ik ben wel voor je verzetten, maar verzet je dan op een, op een, op een geniale, intelligente, ja, ja, ja. fijngevoelige manier. Dus ten eerste is het gewoon belangrijk om informatie te verzamelen.
0: Ja, wapen jezelf met kennis en wijsheid en inzichten.
1: Ja, om te beginnen, ja. Ja, ja. En en wat ik ik in het begin van een interview ook al zei, was... Ga ook bij jezelf te raden. Want heel veel mensen hebben wel degelijk kennis van zaken... veel meer dan ze toegeven aan anderen, maar zelfs nog aan zichzelf. Want we we worden al ons hele leven, zijn we blootgesteld aan kennis... Dat is misschien ook wel een belangrijk advies wat ik mensen zou willen meegeven... Die, die meer willen weten en die meer willen begrijpen... en die op dit moment ook met vraagtekens zitten... is neem jezelf meer serieus. Je weet veel meer dan je denkt. Je voelt veel meer dan je denkt.
0: terwijl je gevoel inderdaad. Als jij ja. je voelt er is iets niet pluis, ga dat verder onderzoeken. Want, ja,
1: want ook, ook de, de, wat mensen vaak roepen is... ja, bewijs het maar eens weet je wel. Nee. Als er geen bewijs voor is, dan is het niet zo. Maar ook dat is een dooddoener. Nee. Want voor heel veel dingen is geen bewijs juist omdat het zich in het verborgene bevindt. Dus er is geen bewijs juist omdat het anders niet kan bestaan. Ja. En heel veel wetenschappelijk bewijs is eigenlijk gewoon propaganda en is allang gemanipuleerd. Er is heel veel wetenschap allang weer achterhaald nee. als bijgeloof. Ja. En er wordt ook heel veel zogenaamde wetenschap de wereld ingegooid, terwijl het helemaal geen wetenschap is. Wetenschap wil zeggen, iets is altijd zo, dat is eigenlijk wetenschap. Wetenschap is dat je de feitelijkheid van het bestaan kunt definiëren en kunt herhalen. Dat is bij bijna niks zo. Ik bedoel, kwantumfysica is een wetenschap en bij kwantumfysica zeggen ze inderdaad, My god, matter bestaat uit leegte. Materie bestaat uit niets. Hoe kan dat? Dus we leven al sowieso in een een gigantische paradox. Dus bewijs het maar eens. Dat is echt iets van voor 2020, zeg maar. Na 2020 hoop ik dat we in een realiteit terechtkomen... waarbij we ook weer onze intuïtie meer gaan respecteren. Dus je hebt, zeg maar... In in het Taoïsme, mijn leraar Reinoud die noemt dat altijd, je hebt de witte zuil en de zwarte zuil. Dus als je de werkelijkheid ziet als een soort poort waar je doorheen kunt gaan, dan heb je een pilaar die heet de witte pilaar en je hebt een zwarte pilaar. De witte pilaar is onze ratio en de zwarte pilaar is onze intuïtie. Samen vormen ze de waarheid. Dus jij en ik zijn nu met een heel rationeel gesprek bezig, maar het krijgt pas betekenis omdat we daar ook intuïtief in zitten. We voelen dingen en en het resoneert. Uiteindelijk is alles vibratie, alles is trilling. Ik denk zelf dat we als als mensheid een heel stuk verder komen op het moment dat we ook het vrouwelijke, het intuïtieve, het, het helder weten, het helder voelen, het helder zien dat dat weer meer betekenis mag hebben. Dus dat dat het niet alleen maar wetenschappelijk bewezen moet zijn... wat al lang en breed gecorrumpeerd is... maar dat we ook weer meer in onze intuïtie en dromen gaan geloven. En dat is ook een advies wat ik heb. Dus volg je eigen intuïtie. Heel vaak is het zo dat als je een prangende vraag hebt... en je stelt die vraag, dat het antwoord zich aandient. Dus laat een beetje de controle los... in plaats van te proberen dit... Je vast te grijpen aan enige zekerheid. Word maar eens wat onzeker. We zitten in een hele onzekere periode en dat is prima. Dus het is een paradigma-shift. paradigma-shift. En voor iedereen, voor ieder mens. Voor jou en mij, maar voor iedereen die luistert ook. Dus waar moet ik beginnen? Begin met beseffen waar je bent. Je bent in het midden van een paradigma-shift. En daarin kun je onderzoek doen. Daarin kun je lief zijn voor jezelf. Daarin kun je ruimte maken voor je intuïtie. -hmm. En wat misschien nog een laatste advies ook is, is zoek naar methodes zoals yoga, zoals Taoïsme, zoals boeddhisme, zoals mindfulness, zoals, noem maar op. -hmm. Er zijn oude tradities die al lang en breed methodes hebben voor hoe navigeer je in de werkelijkheid. Hoe verminder je je angst? Hoe ga je met stress om? Hoe hoe leer je jezelf om emotioneel in balans te blijven? Hoe hoe ontwikkel je mentale helderheid? Dat dat zijn allemaal dingen die je kan trainen. Dus je bent helemaal niet overgeleverd aan andere mensen die het weten. Het gaat gewoon om dat je zelf een autoriteit wordt. Dus besteed niet langer je autoriteit uit. Twijfel aan alles. Vooral aan de autoriteiten die zeggen dat ze weten hoe het zit.
0: Ik heb uh, nog één laatste vraag voor jou om het interview mee af te sluiten. Als er een hemel bestaat, en je komt er straks aan, wat zou je dan willen dat God tegen jou zou zeggen?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat de hemel hier op aarde is. Dus dus ik ik zou dan, mag ik hem rephrasen? Stel je voor, God komt op bezoek op aarde en neemt een lichaam aan en zegt, uh, wat hebben jullie een mooie hemel gemaakt? (laughs) Dat dat zou me meer aanspreken. En, en, En dat is ook een heel taoïstisch principe trouwens dus, dus uh, katholieken die zeggen van uh, nou als je dood gaat ga je naar de hemel zeg maar en, uh, dus, wat, wat dus impliceert zolang je leeft, vergeet het maar weet ja, je wel. Ja. Wat, wat, wat een taoïst doet wat, een, wat in het taoïstisch gedachtegoed heel actueel is is dat je als mens verantwoordelijk bent voor het brengen van de hemel op aarde ook. en dat ja. als, als dat gelukt is dat God dan Afdaalt, dus naar beneden komt, een menselijke vorm aanneemt en zegt goed gedaan. Ja, dat, dat, dat hoop ja, ik ja. dat God tegen mij zegt. Ja. als Hij hier op bezoek komt en God en ik drinken een kopje thee. En ik zeg. <lacht> nou, kijk, af de party. We hebben netjes opgeruimd. Hè, en dat God zegt goed werk.
0: Ja, ja. ja, ik geloof wel dat we hier zijn to create Heaven on Earth. Dat geloof ik ook zeker, inderdaad. En God, het, we hebben allemaal het goddelijke deel in onszelf zitten. En goed, ik noem het dan de held eigenlijk. Als jij datgene kunt ontdekken wat je hier komt doen, wat jouw missie is, wat jouw superkracht is, zeg maar, je kunt dat uitrollen om op die manier jouw bijdrage te leveren om de wereld tot een mooiere plek te maken. En dat is, ja, ik, ik denk dat er steeds meer mensen de zoekende zijn naar invulling daarvan. Mm-hmm. En dat heel veel mensen dachten dat ze die invulling gevonden hadden, ergens nog een, misschien aan het twijfelen waren. Een fluisterstemmetje is geweest, maar dat dat stemmetje nou luider aan het worden is. Ja, dat, dat, uh, ja. dat is een beetje. Dat is een vind. goede
1: vraag ook, inderdaad. Wat is je missie op aarde?
0: Ja, nou ja, dat is. Uh, ja. Ja. We. Laten we
1: nog een podcast doen. Laten we
0: nog een podcast doen, inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou, we zijn in van aan het einde
0: gekomen van uh, een mooie podcast. Mooi verhaal, heel mooi gesproken. Heel op wijsheid, heel op inzicht, heel op informatie. Ja, het beste luisteraar, ik kan me voorstellen dat je denkt van, wow, wat, uh, wat gebeurt me allemaal? Wat heb ik een hoop gehoord? Ga je eigen onderzoek doen. Je hoeft niks te geloven, maar als je ervoor kiest om niks te geloven, geloof dan ook werkelijk niks en ga je eigen onderzoek doen. Geloof niet wat ze vertellen op tv, geloof niet wat ze vertellen op de radio, niet in de krant, niet wat wij jou vertellen, maar ga je eigen onderzoek doen en kijk eens of jij de waarheid kunt ontdekken. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, see you next time. Bye bye. Ik hoop dat je, net zoals mij, weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.